0: Dzień dobry Państwu. To jest Karolina Korwin-Piotrowska przed mikrofonem, a wysłuchacie mojego podcastu, mojego cotygodniowego magazynku pod tytułem Pierwsza młodość. Spotykamy się po raz 21. Bardzo oczywiście jest mi miło do Was mówić i mam nadzieję, że słyszycie deszcz padający za moim oknem. Z domu nagrywam, ale to jest fajne, strasznie mi się to podoba, coraz bardziej. Cieszmy się, że ten deszcz pada. Dzisiaj rano przeczytałam o tym, że Polska nie jest w zastraszającym tempie, a w Hiszpanii szykują się na falę ogromnych upałów. Będą tam mieli 40 stopni. No i wygląda na to, że zbiory ich owoców i warzyw będą jeszcze gorsze niż w zeszłym roku. W związku z tym no dla nas to też nie jest dobra informacja. Może niedługo być tak i nie chcę tutaj straszyć, że w związku ze zmianami klimatycznymi, które są nieuchronne i my nie za bardzo robimy, cokolwiek, żeby nim jakoś powstrzymać, no będzie coraz gorzej z warzywami, owocami i z wodą. Zbierajcie deszczówkę, dbajcie o wodę, nie, nie lejcie jej bez sensu u siebie w domu. No właśnie, jest coś takiego jak depresja klimatyczna nawet. Mam koleżankę, która twierdzi, że na nią choruje. Myślę, że wszyscy gdzieś w tyle głowy już mamy, na szczęście, na nieszczęście, w, 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 świadomość tego, że jest w, katastrofa klimatyczna i rzeczywiście rozpoczął się kolejny okres wymierania gatunków. I człowiek też że Ziemia sobie świetnie bez nas poradzi. Depresja, głowa. Mówiłam od jakiegoś czasu, że zrobię odcinek o głowie. No i to jest może ten moment. Zanim on jeszcze ruszy, przypominam, premiera podcastu Pierwsza Młodość jest w każdy piątek o godzinie 18.00 na Spotify, na Apple Podcast i na Google Podcast oraz na moim kanale na YouTube. Zapraszam na mojego Patronite'a, oczywiście Patroni. Bardzo Wam dziękuję za wsparcie. Dzięki Wam. Mogę spokojnie sobie siadać tutaj w domu przed sprzętem, który kupiłam także dzięki Waszemu wsparciu i nagrywać podcasty, które są moją, moją wolnością, moim oddechem i moim tlenem, więc bardzo Wam dziękuję. I co tydzień Patroni z konkretnych progów mają newslettery w swoich skrzynkach. A tych newsletterach różne fajne rzeczy, a w tym tygodniu prawdopodobnie jeszcze nagram Wam specjalne wideo. A co? Jak szaleć, to szaleć. Więc będzie o głowie, ale zacznijmy może w takim razie od pewnego artykułu, ale najpierw posłuchajmy sobie, jak brzmią dzisiaj media społecznościowe. Proszę Państwa, w Washington Post ukazał się artykuł, to jest taki delikatny wstęp do podcastu o głowie, o tym, co się dzieje z dzisiejszymi nastolatkami albo już dorosłymi ludźmi, których całe życie odbywało się przed kamerami iPhone'ów ich rodziców, którzy żyli tak naprawdę na blogach swoich rodziców, no bo mają już teraz po 24-25 lat i mówią wprost, zrobiono nam coś niewybaczalnego. Nijaka Barrett ma obecnie 24 lata i jest teraz strategiem do spraw mediów społecznościowych, mieszka w Chicago i całe jej życie zostało udokumentowane online, ponieważ jej matka nieustannie publikowała o niej posty i blogi, wymyślała też różne historie oparte na osobistych wydarzeniach, ale nie tylko. To wszystko, co działo się wokół owej Cam Barrett, spowodowało to, że jak tutaj czytam, kiedy miałam lat 9, intymne szczegóły mojego pierwszego okresu zostały udostępnione w internecie. Dobre, nie? Idziemy dalej. Ona w lutym zresztą składała zeznania przed legislaturą stanu Waszyngton, bo chce pozwać swoich rodziców za to, co jej zrobiono. Mówi tak, w wieku 15 lat miałam wypadek samochodowy i zamiast zaproponować mi rękę do otrzymania, w twarz wepchnięto mi aparat. W końcu, jak powiedziała, zaczęła ukrywać się w swoim pokoju, żeby nie musieć pojawiać się przed kamerą swoich rodziców. Mówi dalej tak, powiedziano mi, żebym wyglądała gorzej przed kamerą, bo jeśli wyglądam na zbyt szczęśliwą, to trzeba zrobić kolejne zdjęcie, żeby wyglądać jednak trochę smutniej. I ona mówi wprost, no, mój wypadek był dość trudny, zostałam potrącona przez pijanego kierowcę, a moja matka od razu przyłożyła mi telefon do twarzy po to, żeby zrobić zdjęcia do umieszczenia w internecie. Barrett stała się dzisiaj jednym z ważniejszych orędowników prywatności dzieci w internecie. Ona mówi o tym w swoich mediach społecznościowych i na TikToku, ma ponad 163 tysiące obserwujących na TikToku i tam mówi wprost o tym, co rodzice robią swoim dzieciom, umieszczając ich zdjęcia w internecie. Ta kobieta młoda, Cam przypomnę, ona ma 24 lata, jak pisze Washington Post, to jest duży, naprawdę potężny artykuł, to jest jeden głos w rosnącym ruchu, który ma na celu z, przede wszystkim zrekompensowanie dzieciom utraconego dzieciństwa i ochronę dzieci, które to dzieci są wykorzystywane masowo przez swoich rodziców w internecie. W ciągu ostatnich 20 lat internet stał się niezbędnym wręcz towarzyszem naszego życia. Jeśli chodzi o życie zawodowe, spoko, sama korzystam. Jeśli chodzi o życie prywatne, czasem przeglądam posty różnych znanych i lubianych, ale także anonimowych użytkowników, niby anonimowych użytkowników internetu. I to, co mnie porusza, to jest absolutny ekshibicjonizm. Jeżeli ekshibicjonizm dotyczy osoby dorosłej, to chcę wierzyć w to, że ona sobie jakoś z tym poradzi. Na przykład, będzie wiedziała, że może wyłączyć internet, i będzie wiedziała, że życie jest gdzie indziej. Ale mam wrażenie, że zdjęcie obstranego dziecka na nocniku, zdjęcie płaczącego dziecka, które mówi do mamy: Mama, wyłącz ten telefon, zdjęcia dzieci umazanych zupką, kubką i różnymi innymi rzeczami są zabawne tylko dla tych, którzy te zdjęcia robią, a potem mogą stać się powodem, na przykład, do szkolnego bullyingu okazuje się, że wyrosło już pokolenie dzieci. Ona ma obecnie 20-25 lat, którzy szukają, wymyślają, pomagają rządowi Stanów Zjednoczonych i konkretnych stanów w wymyśleniu prawodawstwa, które miałoby chronić dzieci poniżej 18 roku życia, przed wykorzystywaniem finansowym, merkantylnym przez rodziców, żeby to prawo było podobne do tego, jakie dotyczy młodych aktorów, bo o młodych aktorów zadbano. Natomiast o dzieci rodziców nie zadbano w ogóle. I okazuje się, że no, jest cała masa spraw w Stanach Zjednoczonych, jak się okazuje, które dotyczą tego, że dzieci stają w okoniem wobec tego, co robili im rodzice przez całe lata. Przypomnijmy, początek lat 2000, rusza internet, ludzie zakładają masowo blogi, Oczywiście jednym, jedną z większych żył złota były blogi parentingowe. Dajesz dziecko na zdjęcie, dajesz dziecko na ikonkę, od razu sypią się lajki, sypią się zasięgi. Tak powstało bardzo wiele karier, ale tak jak czytam ten artykuł w Washington Post, bardzo wiele tragedii miało wtedy swój początek. Tragedii dotyczących tego, że dzieci na tych zdjęciach po pierwsze nie miały swojego życia. Bohaterowie tekstów w Washington Post mówią o tym, jak byli wyszydzani w szkole, jak byli bici, jak musieli zmieniać szkołę, jak nie mieli kolegów, jak byli samotni, Popadali w nałogi, w depresję, cieli się, robili sobie różne rzeczy, bo no, nikt ich nie pytał o to, czy chcą być w internecie. Ich rodzice zamieszczali ich zdjęcia w internecie. No bo nie tylko w Polsce, ale i na świecie jest ta taka dość dziwna zasada, że tylko rodzice wiedzą, co jest dobre dla dziecka. No chyba jednak nie do końca. Ale ci ludzie dzisiaj dorośli, ofiary swoich rodziców i ofiary internetu mówią wprost, to nam zniszczyło życie. To nam opóźniło wejście w dorosłość. To nas bardzo stygmatyzuje do dziś, bo te zdjęcia do dziś są w internecie. Czytam ten artykuł, który jest długi, bardzo poważny i między innymi jedną z orędowniczek tego nowego prawa, które ma dotyczyć bezpieczeństwa dzieci w sieci, mówi tak, ona jest matką dwójki dzieci zresztą i ona ma nadzieję, że Kongres Stanów Zjednoczonych zacznie wkrótce regulować branżę twórców online i ona mówi tak, w tej chwili dzieci online nie mają żadnej ochrony w odniesieniu do swojej prywatności, w odniesieniu do ich pracy, w odniesieniu do dochodów, które generują dla swojej rodziny. Rodzinę. I mówi dalej: Jeśli ludzie zamierzają wykorzystywać dzieci w ten sposób, te dzieci zasługują na ochronę, tak jak mają, to dziecięce gwiazdy kina. I ma rację. Wyobraź sobie, że jesteś jednym z tych dzieciaków, i każdy dzień Twojego życia jest wykorzystywany w rodzinnym vlogu. A kiedy skończysz 18 lat, nie zobaczysz nic na swoim koncie bankowym. Lub w każdej chwili Twojego życia, która jest spieniężona i skomercjalizowana, inwazja nad prywatność sięga tak głęboko nie masz życia prywatnego. Senatorowie amerykańscy mówią wprost o tym, jak rozwija się branża marketingu, influencer marketingu. W Polsce takie badania też już są prowadzone. W Stanach to wygląda tak, że ta branża rozrosła się z, z 1,7 miliarda dolarów w 2016 roku do 16,4 miliarda dolarów w 2022. To jest wielokrotność. Tak wynika z raportu Influencer Marketing Hub Platformy Zasobów dla Twórców Treści. No to jest niesamowite, bo to nie są też wszystkie za, do zarobki tej branży, bo nie podliczają tutaj e, różnych subskrypcji, e, sprzedaży towarów i innych tak zwanych bezpośrednich źródeł dochodów. No i na przykład jest taki influencer, ma 11 lat, on nazywa się Ryan K.G. i wyobraźcie sobie, że on recenzuje zabawki w mediach. I on zarobił w zeszłym roku 29,5 miliona dolarów i około 200 milionów dolarów na markowych zabawkach i ubraniach, które dostał według um, Guardiana. No i teraz tak, mamy kanały rodzinne, one w Polsce też są, to jest świetny sposób na zarabianie pieniędzy. No i te kanały rodzinne, to jest po prostu żyła złota. Nikt tego specjalnie nie kontroluje. Jeden ze stanów, um, jeden z senatorów stanu Illinois mówi tak, David Keller, on powiedział, że ma nadzieję, że ustawa będzie planem szerszych wysiłków na rzecz ochrony praw pracowniczych dzieci, bo tutaj chodzi o to, że te dzieci pracują i one mają mieć prawa pracownicze. Jedna z dziewczynek, która chce być anonimowa, ale była wykorzystywana przez swoich rodziców, dzisiaj już dorosła kobieta, ona mówi tak. Często te scenariusze, które są filmowane kosztem moim i mojego rodzeństwa są tak denerwujące, musimy udawać. Obecność w internecie, którą definiują nasi rodzice, doprowadziła mnie do tego, że byłam zastraszana przez rówieśników i spowodowała u mnie ogromne emocjonalne szkody. Nie miałem przyjaciół, mówi inny bohater tego tekstu. Byłem śledzony z powodu mojego wizerunku w internecie i musieliśmy zgłosić prześladowcę na policję, czyli dzieci stykają się ze stalkingiem. Ale też oczywiście ani na chwilę nie zwolniono nagrań, mimo tego Stalkera, który stał pod domem, jak tutaj czytam, nie dano jakiegokolwiek sygnału, że no, to, to życie w internecie jest y, jednak problemowe, cały czas miało być cudowne. Senatorzy amerykańscy mówią między innymi też tak, że dzieci, które są przedmiotem blogerów rodzinnych lub vlogerów zasadniczo, i tutaj bym chciała, żeby Polacy posłuchali, zasadniczo pracują od chwili, gdy się budzą, aż do momentu, gdy idą spać. Ich życie, ich dom to ich scena. Jeśli to nadal będzie miało miejsce, powinny istnieć prawa chroniące pracę dzieci. Wiele z tych dzieciaków, ich życie cały czas jest podzielone między sferę prywatną i zawodową i tak naprawdę sfera prywatna zlewa się ze sferą zawodową. One nieustannie występują przed kamerą. Bardzo ciekawy jest artykuł, ale też w Polsce już zaczyna się o tym mówić coraz częściej. Niektórzy chcą pozwać Big Techy za to, co się stało, za to, że Big Techy zawiedli. Big Techy nie dały ochrony dzieciakom. Nie wierzę w to, że nikt zakładając Facebooka, Instagrama, TikToka, Snapchata, wszystkie te różne badziewia, nie przewidział tego, że to się dostanie do dzieci i że dziecko stanie się towarem. Wszak nie ma nic fajniejszego niż dziecko albo kotek na zdjęciu, prawda? Przecież to tak od razu generuje tyle klików. Ja polecam z polskiego podwórka felieton Sylwii Czubkowskiej z magazynu Pismo pod tytułem Smartfon jednak nie krzepi. To jest bardzo mądry tekst. Sylwia zna się na nowych technologiach i na nowych mediach. Przeczytam Państwu fragment. To jest bardzo ważny fragment. Uwaga. 2 marca 2023 roku francuskie zgromadzenie narodowe przegłosowało z kolei prawo o ustanowieniu tzw. dojrzałości cyfrowej. Francja wypowiedziała najpierw wojny fikcji, jaką latami zasłaniały się media społecznościowe. Regulaminom z zapisem, że konta mogą mieć tylko osoby powyżej 13 roku życia nikt nie próbował nawet udawać, że faktycznie to kontroluje. Na mocy nowego francuskiego prawa platformy cyfrowe będą musiały jednak wprowadzić rozwiązania, które narzucą ograniczenia wiekowe na etapie rejestracji użytkowników. Ma to się przełożyć na całkowity zakaz zakładania kont w serwisach społecznościowych przez dzieci poniżej 13 roku życia. Platformy mają bowiem sprawdzać, czy wiek podany podczas rejestracji jest zgodny z prawem. Przegłosowano też zmiany we francuskim kodeksie cywilnym, a dokładniej dodano zapis dotyczący życia prywatnego dzieci. Uwaga, Francuzi zorientowali się, że dzieci mają życie prywatne. Uwaga Polacy. Czytam dalej. Rodzice mają być prawnie zobligowani do zagwarantowania dzieciom poszanowania ich praw do swojego wizerunku, czyli skończenia z bezmyślnym szarentingiem. No ciekawe co na to polscy influencerzy i ciekawe czy ktoś u nas się w ogóle zdecyduje zrobić coś takiego. Dalsza część tekstu. Takim, który może nawet skończyć się w sądzie. Jak choćby w sprawie dwuletniego Artura którego nagie zdjęcie z butelką piwa w jednej ręce i siusiakiem w drugiej stało się zarzewiem procesu sądowego. Dla ojca zdjęcie było tak zabawne, że postanowił się nim podzielić na Facebooku. Fotka jednak nie rozbawiła matki i kiedy ojciec odmówił usunięcia pliku, matka powiadomiła prokuraturę. Sądowa batalia w tej pierwszej w Polsce sprawie o parental trolling, tak to się nazywa, trwała 4 lata. W końcu sąd drugiej instancji orzekł, że zdjęcie ma zniknąć, a w ramach kary za ośmieszenie dziecka ojciec został skazany na 3 miesiące ograniczenia wolności i pracy społeczne. Uwaga, proszę Państwa, uwaga, kochani, drodzy rodzice, tak oczywiście ja nie mam dzieci, zaraz ktoś mi to wytknie, dziękuję, wiem o tym, ale czasami lepiej chyba nie mieć dzieci niż wykorzystywać je do, zarabia, do zarabiania. Miejcie świadomość, że te Wasze dzieci kiedyś podrosną i powtórzę zdanie, które kiedyś powiedziałam w tym podcaście, życzę Wam, żeby kiedyś Wasze dzieci pozwały was do sądu. Bo to już się dzieje. Miejcie świadomość, że te dzieci mają prywatność, że one mają na przykład prawo do pieniędzy, które zarabiacie ich kosztem. Mhm. I że na przykład może kiedyś obejmą je jakieś prawa pracownicze? Emerytura? Hmm, coś takiego? Zachęcam do przeczytania całego tekstu Sylwii Czubkowskiej w miesięczniku Pismo, w magazynie Pismo, bo to naprawdę jest bardzo ważny tekst.
1: He's been depressed. All of a sudden he can't do anything. Why are you depressed, Tell Dr. Flicker. It's something he read. Something he read, huh? The universe is expanding. The universe is expanding?
2: Well, the universe is everything. And if it's expanding, someday it will break apart and that will be the end of everything. What is that your business? He stopped doing his homework.
1: What's the point? What has the universe got to do with it? You're here in Brooklyn. Brooklyn is not expanding. It won't be expanding for...
0: To, co przed chwilą słyszeliście, to był fragment filmu Annie Hall, czyli mały Elwi, który przestał odrabiać pracę domową, ponieważ dowiedział się. No, że świat będzie, no, świat przestanie istnieć po prostu i to nie ma sensu, żeby odrabiać pracę domową, czyli Annie Hall Woodego Allena, 1977 rok. Woody Allen tutaj jest także dlatego, że on jako jeden z pierwszych jakby dał nam w mainstreamie postać psychoterapeuty. Motyw psychoterapii, motyw człowieka na kozetce, który kładzie się albo siedzi i mówi do swojego terapeuty i terapeuty, który no, jest w jakiejś interakcji ze swoim pacjentem. Dzięki filmom UDA, Allena między innymi stał się nam bliższy i myślę, że dzisiaj może też dzięki tym filmom i tym scenom mamy większą tolerancję dla ludzi, którzy na przykład tak jak ja chodzą na terapię, proszę Państwa. Można zwariować rzeczywiście, w związku z tym teraz trzy moim zdaniem najlepsze filmy, które polecałabym Wam, żeby obejrzeć sobie i pomyśleć sobie o tym, że ten film oczywiście jest rozrywką, jest celuloidową bajką, ale też jest opowieścią o ludzkiej tragedii. Zacznijmy może od filmu z 1975 roku, jego tytuł to Lot nad Kukułczym Gniazdem, opowieść o człowieku versus układ totalitarny, czyli pacjent versus szpital psychiatryczny i versus słynna siostra Ratchet. Przypomnę, reżyserem tego filmu był Miloš Forman. No i to jest jedno z najważniejszych rzeczywiście dzieł w historii kina i film absolutnie uniwersalny i rzeczywiście ponadczasowy, bo jego premiera miała miejsce w 1975 roku, podczas gdy Zimna Wojna trwała w najlepsze. W związku z tym on był także interpretowany jako jako zachowanie i sytuacja człowieka w systemie totalitarnym, albowiem to, co działo się w szpitalu psychiatrycznym, do którego trafił główny bohater tego filmu. Film był oparty na powieści Kena Kaseya pod tym samym tytułem. W roli głównej wystąpił Jack Nicholson i Nicholson grał McMurphy'ego, który trafił do zakładu psychiatrycznego. No i był taką duszą dość niepokorną. Nie miał ochoty poddawać się swoistemu terrorowi, zakazom i nakazom, które panowały w zakładzie psychiatrycznym, no i to doprowadza do szeregu bardzo brutalnych sytuacji. To jest też opowieść o tym, jak traktowani są pacjenci zakładu psychiatrycznego, jak bardzo samotni i wyobcowani są to ludzie, no i kim są te słynne pielęgniarki. Owa siostra Ratched, postać kultowa dla niektórych, która zresztą potem doczekała się swojego serialu, no to była kobieta, która wypełniała rozkazy, wypełniała regulamin, ale tak naprawdę była też nie mniej, nie więcej tylko sadystką. Bardzo wspaniały film, który mówi o tym, że choroba psychiczna bywa kojarzona z nieposłuszeństwem, histerią, niesubordynacją. Świetne kino, posłuchajmy. Dialog terapeuta, pacjent. Krótki, ale jakże ważny. Do
1: you think wrong with your mind, really? thing,
0: Następny z filmów, który mówi o chorobach psychicznych, to jest, proszę Państwa, Czarny Łabędź, czyli... Jeżeli jesteś kobietą, mężczyzną, płeć nie ma tutaj znaczenia, ale na przykład wchodzisz do pokoju hotelowego, tak jak jedna moja dale, daleka znajoma, która przyjechała na podróż poślubną do bardzo wypasionego, wielogwiazdkowego za miliony hotelu na Bali, ze swoim ówczesnym mężem. No i zaczęła ten pokój hotelowy sprzątać, łącznie z kiblem. Wracali z tej podróży poślubnej już z, z postanowieniem, że się rozwiodą. Okazało się, że jej perfekcjonizm, jej lęki, to wszystko znalazło ujście wtedy w tym pokoju hotelowym i dzięki tej sytuacji w niej wybuchło coś. Znaczy, Okazało się, kim ona jest i jakie lęki, jakie fobie przede wszystkim skrywa, jak bardzo jest no, osobą, która musi wymagać pomocy terapeutycznej. Mąż się z nią rozwiódł, ona poszła na terapię i dalej żyje. Ale tak się kończy perfekcjonizm, o tym jest czarny łabędź, tak się też kończy zła, toksyczna miłość matki. Miłość matki, która no, chce poprzez swoją córkę osiągnąć to, czego sama nigdy nie osiągnęła. No i na tym też polega rywalizacja, rywalizacja, która jest chora, jest y, psychopatyczna. Kiedy no, główna bohaterka widzi, że jest ktoś lepszy od niej, bardziej prawdziwy, tam pada taki argument, ona nie udaje, spójrz, ona nie udaje, a wszystko to dzieje się w świecie baletu, no to główna bohaterka, grana zresztą wspaniale uhonorowana na Oscar'em Natalie Portman w filmie Darena Aronowskiego, Czarny Łabędź, no ewidentnie wpada w szał. Zresztą posłuchajmy, to jest fragment zwiastunu tego filmu. Miałem last night wczoraj. No właśnie, kiedy są wymagania, którym nie można sprostać, czasami wskazówkę może dać na przykład nauczyciel, guru, przewodnik. Tam jest wiele takich scen, mówię o filmie Czarny Łabędź, które pokazują, jak strasznie niszczona jest dziewczyna, z której słabości psychiki no, nikt nie zdawał sobie sprawy albo nie chciał sobie zdawać sprawy, bo jak wiele zawodów artystycznych mówiono o tym, że to ja książkę o tym zrobiłam, że czasami trzeba kogoś złamać, żeby mógł się odbudować na nowo kompletna brednia. Tam jest taka scena, która dzieje się na stali baletowej i to jest niesamowite, że jej choreograf, przed którym Natalie Portman tańczy, krzyczy do niej słowa, które są potworne, ponieważ ona ma zatańczyć partię łabędzia, a on jej mówi, atakuj, atakuj. Zresztą sami posłuchajcie.
1: Not so i just the prince but the court, the audience, the entire world. Come on. They twirl like a spiral spinning away. Attack it. Attack it. Come on.
0: No właśnie. To jest opowieść o tym, do czego doprowadza rywalizacja. I trzeci film. Boże, ja pamiętam jak ja zobaczyłam go na premierze i ja wtedy jeszcze nie wiedziałam, że kiedyś wyląduję na kozetce u terapeuty, natomiast wiedziałam, co to są myśli samobójcze. Miałam znajomych, którzy mieli różne próby samobójcze. Jakby gdzieś było mi to nie tyle bliskie, ale nie było to daleko ode mnie. Już wtedy zaczęło się mówić o tym. Miałam znajomego, który wpadł w narkotyki, w różne uzależnienia lekowe, krzyżowe. I widziałam, jak walczy, jakiemu jest z tym wszystkim bardzo trudno i nagle idę do kina i oglądam film. Godzinę. Proszę bardzo, posłuchajcie very lucky woman, Angelica, because she has two lives. She has the life she's leading, also the book she's writing.
1: Mrs. Dalloway said she would buy the flowers herself. Mrs.
2: Dalloway
0: said she would buy the flowers herself. Sally, I think I'll buy the flowers myself.
1: Three different women. This life, it's what I've always wanted. I had an idea of our happiness
0: each living a lie
1: I wish for your sake Leonard I could be happy in this quietness each putting someone else's life good morning Mrs. Dalloway first that
2: is what we do that is what people do they stay alive for each other what about your own life just wait till I die then you'll have to think of yourself <laughs>
0: Historia życia trzech kobiet, proszę Państwa, z których jedna to kobieta, która żyje współcześnie w Nowym Jorku, jest wydawczynią książek, intelektualistką, no to jest Meryl Streep. Druga to jest taka typowa żona i matka gospodyni domowa, rodem z ładnego obrazka, pięknie ufryzowane włosy, ciasto zawsze na stole, synek, samochód, roślinki, no w ogóle wszystko jest cudownie, to jest Julian Moore. I trzecia postać to postać autentyczna, czyli Virginia Woolf. Niesamowita, wspaniała która niestety była ogarnięta obsesją y, samobójstwa. Bardzo wrażliwa, nadwrażliwa osoba, bardzo wybitna, niesłychanie emocjonalna, no, co doprowadziło ją do, do tragicznego końca. Trzy okresy XX wieku, trzy różne kobiety, trzy kobiety, które żyją spełniając oczekiwania innych. Jedna, ta pierwsza, te wydawczyni, no, generalnie opiekuje się wszystkimi i dzisiaj już wiem, że była nadempatyczna i że to jestem trochę ja, bo jak oglądałam sobie ten film jakiś rok temu, a już byłam wtedy w terapii, to po prostu pomyślałam sobie, Boże, pierwszy raz coś łączy Cię z Meryl Streep, chociaż w tym filmie to jest to, że po prostu zbierałaś te wszystkie kurczaczki połamane schodnika to jest oczywiście przenośnia i każdy mógł na Ciebie wyżygać wszystkie swoje emocje, a Ty to wszystko bardzo ładnie absorbowałaś, bo myślałaś, że tak trzeba. Otóż tak nie trzeba. Druga to ta y, y, Laura Brown, Brown, czyli gospodyni domowa grana przez Julian Moore, która pewnego dnia odkrywa, że jej życie naprawdę nie ma sensu i po prostu ma ochotę ze sobą skończyć. No i ta niesamowita Virginia Woolf grana przez Nicole Kidman, taka kobieta, która spełnia głównie wyobrażenia na jej temat psychiatrów, własnego męża, ludzi wokoło, a kim jest tak naprawdę, to się nie zastanawia. Kobiety samotne, kobiety w depresji, kobiety, które myślą o samobójstwie, ale okazuje się, że to samobójstwo, te myśli, to, ta depresja to jest rzecz absolutnie uniwersalna, może się stać... Zawsze, w każdym momencie historycznym i każda kobieta, zarówno ta, która prowadzi fajne życie w Nowym Jorku, ma fajną córkę, pracę i wydaje się, że wszystko jest okej okay. i ta, która ma piękny domek pod miastem, męża, samochód, synka, piękny dom, wydaje się, że jest po prostu cudownie i ta, która jest uznaną pisarką i mieszka też w pięknym domu i wszyscy jej chcą schlebiać i starają się, żeby było jej naj, jak najlepiej, te wszystkie trzy kobiety pewnego dnia chcą popełnić samobójstwo. Jest im bardzo źle. Bardzo jest im źle z tym, jak żyją. Zresztą, posłuchajcie, to jest Ed Harris i Meryl Streep. Fragment. To jest takie zdanie, które ja sobie kiedyś miałam ochotę. wyda Posłuchajcie.
1: O, Mrs. Dalloway. Always giving parties, to cover the silence.
0: Na chwilę przerwijmy teraz może opowieści o głowie, chociaż to też jest trochę opowieść o głowie, bowiem. Nie wiem, czy wy też macie tak jak ja. Ja się w pewnym momencie dałam zakręcić, jeżeli chodzi o Ilona Maska, wydawało mi się, że nie tyle on będzie zbawcą ludzkości, ale to jest taki cool facet, sobie czasami zapali trawkę, coś tam fajnego zrobi, no poza tym Iron Man był podobno wzorowany na nim, no i że jest taki fajny, w ogóle uśmiechnięty, tararira, no geniusz, no w ogóle, przeczytałam jego biografię, wydawało mi się rzeczywiście, no, w tym pokoleniu nadzieja... Boże, jaka ja byłam durna. No ale słuchajcie, to jest nic, bowiem ostatnio kilka dobrych dni temu na antenie prawicowej stacji Fox News bardzo ważne jest to zaznaczenie. Rozmowę z Elonem Maskiem przeprowadził Tucker Carlson, już to on wyrzucony ostatnio z tej stacji. No i słuchajcie, wyobraźcie sobie, że amerykańskie media od razu po publikacji tej rozmowy nazwały ją, uwaga tutaj cytat, najbardziej przerażający wywiad, jaki kiedykolwiek wyemitowano w telewizji. Ja sobie to obejrzałam, bo to było online, przeczytałam sobie też, co pisały media amerykańskie i powiem tak, to jest coś... No mówimy dzisiaj o głowie. Przepraszam, muszę uś zmienić trochę pozycję, bo mam głupie krzesło. Muszę sobie zmienić krzesło do nagrywania tych podcastów. No dobra. Na początku Elon Musk mówił o tym, na czym się mniej więcej zna, czyli mówił o sztucznej inteligencji, no ale potem okazało się, że dwaj panowie usiedli sobie dwa dziady, sobie usiadły w studiu i zaczęły opowiadać o przyszłości cywilizacji. No i teraz się okazuje, że nie wiem, czy wiecie o tym, że konikiem takim hobby Elona Muska jest demografia i to, jak zrobić, żeby ludzie mieli coraz więcej dzieci. No nie wiem, czy on słyszał o tym, że ostatnio pękło nam 8 miliardów mieszkańców Globu, no ale nie wiem, może do niego to nie dotarło, może ten post na Twitterze gdzieś tam mu się nie pojawił na timeline'ie, bo ktoś, kto go opublikował, nie zapłacił iluś tam pieniędzy, żeby mógł go opublikować wyżej. Nie wiem, nie obchodzi mnie, ale słuchajcie. No okazuje się, że Elon Musk uważa, że w Tesli i Twittera, uznawany do niedawna za zbawcę ludzkości, tada, uważa, że ludzi na Ziemi jest za mało i że to doprowadzi do zagłady ludzkości. No i panowie na antenie Fox News, czyli pan dziennikarz i pan, pan geniusz tak zwany, mówili sobie o tym, że łączy ich impuls, tutaj cytat, do zapłodnienia jak największej liczby kobiet. Podobno katastrofalny stan liczebny ludzkości, Elon Musk obwinił kontrolę urodzeń, aborcję i tak dalej. Kiedy Carlson go zapytał, jak to się stało, że chęć do seksu i prokreacji została obalona, Elon Musk powiedział, że metody kontroli urodzeń pozwoliły ludziom zaspokajać instynkt limbiczny bez prokreowania. No, co jest całkiem niezłe, ale wiecie, no na tym polega też wolność człowieka. Poza tym naprawdę bredzenie w 2023 roku, kiedy 8 miliardów pykło nam na ziemi, że jest nas za mało, no to ja, ja nie wiem po prostu, jaką matematykę on uprawia. Ale generalnie, słuchajcie, chodzi o to, że Elon Musk jest częścią pewnego zjawiska, które nam się wydaje trochę śmieszne, ale ono niestety ma coraz więcej zwolenników w Stanach Zjednoczonych, które polega na tym, że to jest obrona takiego patriarchalnego porządku, polegającego nad, na zachowaniu absolutnie tradycyjnej roli kobiety i mężczyzny, takiej rodem z XIX wieku albo wcześniej, gdzie on poluje i pracuje, a ona siedzi w domu, on ją zapładnia, przychodzi do domu, ona siedzi w domu i rodzi kolejne dzieci. Na tym to polega. Elon Musk wręcz mówi, że trzeba zwiększyć dzietność, bo cywilizacja się rozpadnie. Naprawdę to jest przerażające. No i słuchajcie, tak jak mówi, tak robi, słuchajcie. On ma dziewięcioro dzieci z, z różnymi kobietami i to jest niesamowite, bo ja sobie dokładnie posprawdzałam. W ogóle echa tego wywiadu były totalne na świecie, no i sprawdzono, ile on tych dzieci ma, czyli ma dziewięcioro dzieci z trzema y, różnymi kobietami, między innymi jego była partnerka, pierwsza żona ma maska, Justine. Ona napisała w 2021 roku taki felieton dla Marie Claire, dla amerykańskiej edycji. Ona jest matką jego zmarłego syna, dziecko zmarło w niemowlęctwie, potem urodziła w wyniku zapłodnienia in vitro bliźniaki i potem trojaczki. Elon Musk skłonił ją, nie wiem jakimi metodami, że niedługo po pochowaniu ich pierwszego dziecka udała się na procedurę in vitro i oni, te dzieciaki się, się urodziły po prostu. Ona napisała w tym felietonie, do czego zmierzam, że postrzega siebie jako początkującą żonę, dla y, właśnie Ilona Maska. To jest niesamowite. Ona pisze w tym felietonie, jak to było, jak oni się poznali, bo to jest taka pierwsza, pierwsza kobieta w jego życiu, no ale ma z nią piątkę dzieci. Z żadnymi z tych dzieci nie mieszka. Podobno jakoś tam na nie płaci pieniądze, ale w ogóle o nich też nie mówi. Co jest ciekawe, jest taki artykuł na Independent, który się pojawił właśnie po tym wywiadzie Ilona Maska, gdzie na przykład jest jeszcze ktoś taki, kto nazywa się Nick Cannon. No i ten Nick Cannon, który ma 12 dzieci z różnymi matkami, z sześcioma różnymi matkami, ostatnio stwierdził w wywiadzie, że chciałby mieć trzynaste dziecko, nie mniej, nie więcej, tylko z Taylor Swift. Oczywiście internet zareagował, że bardzo współczuje Taylor Swift, a poza tym, czy, dlaczego nikt Cannon chce ją zgwałcić, no i dlaczego nic z tym nic nie robi, bo to jest tak naprawdę zapowiedź przemocy erotycznej. Okazuje się, że zjawisko wśród mężczyzn, którzy uważają się za takich nosicieli nasienia albo spermy, w celu zapłodnienia całej masy kobiet, i spłodzenia całej masy dzieci, to w ramach ochrony ziemi, to już jest jakaś kompletna brednia, no to to jest totalnie nie, niesamowite. W Independent pytają między innymi etyków, którzy mówią wprost, no delikatnie mówiąc Maskowi się coś pomyliło, bo generalnie rozmawiamy z uprzywilejowanym białym mężczyzną, który jest miliarderem, który robi co chce i z kim chce i e, no, z żadną ze swoich kobiet nie mieszka. Jego ostatnia partnerka, z którą ma dwoje dzieci, mieszka sama, sama wychowuje te dzieci. On sobie nie zawraca głowy, macie, bycie moją ani czymś takim, nie, nie. Jego, jego tacierzyństwo jest dalekie od jakiegokolwiek glamuru, on tego nie pokazuje. W przeciwieństwie na przykład do Aleka Baldwin'a który ze swoją nową żoną ma siedmioro dzieci, bo poprzednie jedyne miał z kim Basinger. jego najstarsza córka Ireland ma 27 lat, no a całkiem niedawno w marcu 22 roku urodziło się jego ósme dziecko. I mało tego, ta jego żona też uważa, że jej rolą jest to, żeby płodzić kolejne baldwiniątka, że tak powiem. Więc etycy mówią tak, no świetnie, to dotyczy ludzi bogatych i uprzywilejowanych, stać ich na to i mają na niańki. Zresztą Elon Musk w tym felietonie, w tym eseju, którym mówiłam, który napisała jego pierwsza żona, ona powiedziała, kiedy oni tak sobie rozmawiali, jak byli młodzi, on się jej zapytał, ile chciałabyś mieć dzieci, ona powiedziała na no jedno, dwoje, a on mówi, a nie więcej, przecież po co są niańki? No więc to jest tak na takie zasadzie, że jest taki trochę leben no. robimy te dzieci, wychowują je obcy ludzie, a my robimy kolejne dzieci, no jakaś po prostu masakra. Tak, wam rzuciłam taki temat, o którym mówi Ameryka i który jest dość ciekawy. No to była oczywiście Aleksia kolbi. no właśnie, która komuś tam przez telefon poradziła, żeby... O Jezu, właśnie tu uderzam w mikrofon. Poradziła, żeby wziął coś na nerwy. No i teraz będzie o książkach. O książkach, które są o głowie między innymi. Wszystkie te książki kupiłam, muszę tej poprzestawiać. Jest to po trochę mało miejsca. Chyba muszę kupić większe biurko. No nie wiem, zobaczę. Pierwszą książką, którą mam w ręku, to jest Clou. Jak być sobą, gdy jesteś wszystkim innym? Kleo Ćwiek, modelka i aktywistka w rozmowie z Trzybuchowską. Ja sobie tę książkę kupiłam zaraz po jej premierze, normalnie w księgarni. Cleo jest aktywistką. Ja na nią trafiałam w internecie, bo ona otwarcie mówi o swoich zaburzeniach psychicznych. Agata Trzebuchowska też mówi o swoich różnych problemach, między innymi o tym, jak miała napady hipochondrii po wypadku, w którym brała udział. To jest bardzo ciekawa historia, bo Kloćwiek jest, jak mówię, aktywistką. Jest też dziewczyną, która ma młodszą siostrę. Jak sama o sobie mówi, wyrastały w dość uprzywilejowanym domu, wielkie mieszkanie i w ogóle niby wszystko jest. Ale ona bardzo szczerze opowiada o tym, jak, jaka była i jaka jest. I na przykład ona mówi tak, jestem osobą, która w życiu posługuje się głównie analizą, i na jej podstawie wdrażam metody postępowania. Rzadko kiedy decydują o tym emocje, bo wciąż trudno mi je sprawnie wyłapywać i interpretować. Na pierwszej sesji terapeutycznej, gdy terapeutka zapytała mnie, jakie znam emocje, to wymieniłam chyba ze trzy. Wesoła, smutna, zła. Dużo czasu zajęła praca nad tym katalogiem, ale do dzisiaj emocje nie są moją najmocniejszą stroną. To nie jest tak, że ich nie odczuwam, ale rzadko kiedy są one u mnie spontaniczne. To jest bardzo ciekawe, bo ona otwarcie mówi o tym, jakie, jakie ma te zaburzenia emocjonalne, mówi o tym wprost, mówi o tym, czym się boi i czym jest dzisiaj lęk, bo generalnie lęk jest chorobą XXI wieku, ja też coś wiem na ten temat. Jestem osobą, jak się okazało, na jednej z pierwszych terapii, bardzo lękową. Myślałam zawsze, że jestem bardzo odważna, to się okazuje, że jestem jednym wielkim lękiem. Agata Trzebuchowska pyta Kleoćwiek, stany lękowe to nowa choroba naszych czasów? To cytat z książki "Klu, jak być sobą, gdy jesteś wszystkim innym. Kleoćwiek odpowiada, wszystko na to wskazuje. To obecnie jeden z najpowszechniejszych problemów zdrowia psychicznego, szczególnie wśród młodych ludzi, nawet bardziej niż depresja. Zaburzenia lękowe mogą przytrafić się naprawdę każdemu, a ich źródła, podobnie jak forma występowania, mogą być bardzo różne. Lęk może być uogólniony, czyli taki, w którym brak jednoznacznego stresora, albo bardziej konkretny, jak na przykład lęk wysokości, albo fobia szkolna. Do zaburzeń lękowych zalicza się także hipochondria, i tutaj Agata Trzebuchowska mówi o swojej hipochondrii, no jest na przykład też bardzo ciekawy pasus. Ta książka podzielona jest na rozdziały i jest tutaj rozdział o aktywizmie kleoćwiek i na przykład o tym, jak historie transfobiczne pojawiły się w ogólnopolskim strajku kobiet. Strona 259, No i to jest bardzo ciekawe, bo ona mówi o tym, jak tam wyglądała transfobia i jak to zostało próbowały to dziewczyny załatwić. No też są takie zakulisowe historie ze świata mody, bardzo brutalne, ale też bardzo szczerze opowiedziane. Ale przede wszystkim jest historia o chorobie. Jest na przykład historia o ciele jej siostry. Nie chcę tutaj za wiele zdradzać, ale no, opowieść o anoreksji i o tym, jak niszczymy swoje ciało, wielokrotnie przewijała się w, w moim podcaście i w tej książce Clue, jak być sobą, gdy jesteś wszystkim innym, też jest. Następna książka, którą sobie kupiłam, to Emilia Dłużewska, jak płakać w miejscach publicznych. I to jest w ogóle niesamowita rzecz. Przeczytam Wam to, co jest na tyłówce tak zwanej. Jeśli zastanawiacie się, czy nie powinniście iść do psychiatry, to prawdopodobnie powinniście. Bardzo dobre zdanie. Dokładnie tak. Moje pójście do psychiatry zaczęło się od tego, że zaczęłam się zastanawiać, czy nie powinnam pójść. No i w końcu poszłam. I potem dalej czytam. Dziwi Was, że słynni komicy często chorują na depresję? Mnie dziwi raczej, że nie wszyscy ludzie z depresją zostają komikami. Nauczyliśmy się doprowadzać ludzi do ataków śmiechu, śmiechu opowiadaniem o toksycznych bliskich i przebytych traumach. Ostrożnie kalibrujemy żarty, by nie przekroczyć granicy, po której śmiech zmienia się w litość. A potem latami ćwiczymy ten program w szkole, pracy, barach, pociągach i cudzych łóżkach. To nie jest książka o tym, że dostajecie od życia cytryny i robicie z nich lemoniadę. Bliżej jej do historii mojego kolegi, którego rzadka i nieuleczalna choroba stopniowo pozbawiała go władzy nad ciałem, w tym strunami głosowymi. Gdy się poznaliśmy, mógł już tylko szeptać. Powiedziałam rodzicom, że żądam adwokata, napisał kiedyś. Zrozumieli awokado i przynieśli mi mango. No i tutaj wszystko jest absurdne w tej książce. To jest opowieść to o jej chorobie psychicznej, o jej problemach emocjonalnych. Między innymi jest rozdział pod tytułem Melancholia. Ja lubię filmy i bardzo lubię ten rozdział. Fragment. Mówię o książce Jak płakać w miejscach publicznych Emilii Dłużewskiej. Kiedy w filmie Fontrira Kometa Melancholia nieubłaganie zdąża w kierunku Ziemi, Kirsten Dunst buduje wigwam z patyków, a ja czuję jej spokój. Dla takich jak my nie ma lepszego rozwiązania. Nagły błysk i już. Nie chodzi tylko o szybkość i elegancję. Dla depresyjnych koniec świata to prawdopodobnie jedyna okazja, by odejść bez poczucia winy. Dla lękowców jest dowodem, że mieli rację, a towarzyszące im całe życie poczucie nadciągającej katastrofy przygotowywało ich na ten moment. A kiedy w końcu melancholia zderzy się z ziemią, już nigdy więcej nie spotka ich nic złego. Nie spóźnią się na samolot, nie zostawią odkręconego kranu, zalewając sąsiadów, nie wygłupią się przy ludziach. Nie będzie już ważnych spotkań, na które można nie zdążyć. Randek, które mogą pójść źle, czekających pod palcami literówek. Nikogo, kto mógłby nas pozwać, nikogo, kto znienawidzi nas od pierwszego wejrzenia. Żadnych znajomych z czasów, gdy nosiliśmy głupie fryzury i słuchaliśmy obciachowej muzyki. Żadnych straconych erekcji, żadnych guzów, rosnących niepostrzeżenie w tkankach. Nie będzie koperku między zębami, ani psiej kupy pod podeszwą. Nikogo, kto mógłby dostrzec, że śmiesznie żujecie, mówicie se, i macie głupi wyraz twarzy, kiedy się zamyślacie. Mój wam i ja jesteśmy gotowi. Emilia Dłużewska, jak płakać w miejscach publicznych, czyli opowieść o depresji, ale bardzo autoironiczna. Następna rzecz o męskiej depresji, bo mężczyznom przez wiele lat odbierano w ogóle prawo do łez, odbierano prawo do wybuchów emocji, odbierano prawo w ogóle do posiadania emocji, do emocji. Mężczyźni nie płaczą, chłopaki nie płaczą, prawda? No i potem lądowali na kozetce albo u dilera narkotyków albo w barze. I bardzo to jest mądra książka, nosi tytuł Męska depresja, jak rozbić pancerz. Tytuł mówi wszystko. Autorami są Krzysztof Krajewski-Siuda i Szymon Rzyśko. I to jest tak naprawdę wywiad z psychiatrą o tym, czym jest ta depresja. Kiedy ją rozpoznać, kiedy pójść do lekarza, czy należy się bać, czy pandemia rzeczywiście y, zaostrzyła y, różne epizody depresyjne i różne zachowania depresyjne? Jak w ogóle wpłynęła na emocje także mężczyzn? Bo oni mają pewne role społeczne, mają pewne wzorce, którym chcą, mają być podporządkowani i nie, da, nie za bardzo dają radę. Mówi się, że w ogóle jest ten kryzys męż, męskości, więc ta książka też jest trochę o tym, ale też na przykład jest o tym, czym jest depresja i jakie są korzyści z długiego leczenia. I psychiatra mówi tak. Mówiąc brutalnie, depresja uszkadza mózg. Każdy epizod depresji uszkadza fizycznie i fizjologicznie mózg. Trzeba to podkreślić. Powiem w bardzo uproszczony sposób, żeby nie narazić się na krytykę patofizjologów. Kortyzol, który jest nazywany hormonem stresu, uszkadza synapsy komórek nerwowych. Zmniejsza się objętość niektórych obszarów mózgu, a najbardziej narażone są hipokamp i ciało migdałowate, czyli obszary odpowiedzialne za pamięć, koncentrację, zdolność uczenia się i rozpoznawanie emocji. To tylko krótki opis tego, jak zmienia się biochemia, fizjologia i anatomia osoby doświadczającej epizodu depresyjnego. Pacjent powinien zdawać sobie z tego sprawę. Jako osoba, która miała epizod depresyjny, dokładnie wiem, że tak jest. Więc Krzysztof Krajewski-Siuda i Szymon Rzyśko Męska depresja, jak rozbić pancerz, ale tak naprawdę jest to książka o depresji i ostatnia rzecz. Fantastyczna. Bogdan de Barbaro, po co światu psychoterapia, czyli wywiady z Bogdanem de Barbaro, robią z nim różni dziennikarze. Otworzę sobie tutaj najpierw na spisie treści, bo to jest bardzo ciekawe. Książka podzielona jest na kilka takich rozdziałów, i tam są podrozdziały. Tytuły tych rozdziałów już wam powiedzą wszystko: Pokonać swoją historię, to jest pierwszy. Drugi, reagować na kryzysy. Trzeci, budować relacje. Czwarty, odnaleźć w sobie obywatela. I piąty, zrozumieć siebie. No i mamy tutaj między innymi bardzo ciekawe rzeczy. Znowu jest ten COVID i znowu jest epidemia, bo rzeczywiście mówiło się o tym, że epidemia COVID-19 wzmogła, stała się naprawdę czymś bardzo obciążającym dla naszej psychiki. Znowu jest to lęku, bo ta epidemia wzbudziła wszystkich, we wszystkich lęki. Uwaga, Bogdan de Barbaro, no który zna się na tym, o czym mówi, mówi tak. Lęk to stan, w którym trudno zidentyfikować racjonalne przesłanki. Nie bardzo wiem, czego się boję. Niby wiadomo, że chodzi o koronawirusa, ale w gruncie rzeczy jest on tak nieznany, podstępny, wszędobylski i nieujarzmiony, że przy okazji rujnuje pychę człowieka XXI wieku, która mówi jesteśmy panami tego świata. To szczególnie ważna okoliczność. Dotąd żyliśmy w przeświadczeniu, że ze wszystkim damy sobie radę. Polecieliśmy na Księżyc. Internet pozwala nam natychmiast dowiedzieć się wszystkiego, a właściwie jakby wszystkiego. Powodów, dla których staliśmy się pyszołkami było wiele. Kiedy za parę miesięcy będzie lekarstwo, a za paręnaście szczepionka, nasza pycha może się odrodzi. Ale na razie takie małe coś pokonuje ludzkość. Zdejmuje nam koronę z głowy. Jest też ciekawy rozdział o córce, o ojcu i o córce. Rozmawia z Bogdanem de Barbaro w książce Po co światu psychoterapia Agnieszka Jucewicz Może jedno pytanie, od razu początek. Co może dać ojciec córce, czego mama jej nie da? de Barbaro odpowiada. Gdybym dzisiaj był ojcem, powiedzmy, pięcioletniej córki, to chciałbym pokazywać jej świat pozytywnie. Uczyć ją odróżniania dobra od zła, brzydkiego od ładnego, bliskich relacji od dalekich, kiedy jest bezpiecznie, a kiedy nie. Bardzo ważna książka, którą można otwierać w dowolnym miejscu. Mówię o książce Po co światu psychoterapia Bogdana de Barbaro i po prostu sobie czytać i czegoś się dowiadywać między innymi o naszej głowie. To była Barbara Stenwick z filmu pod tytułem Witness to Murder. No właśnie, zawsze może być gorzej jutro. No i na koniec, trochę filmowo, bo chciałam Państwu przypomnieć a propos głowy. Dzisiaj mówimy głównie o głowie, ale z ilonem Maskiem. On ma chyba też coś z głową. Niech będzie, że go szejmuje, a co tam. Na Netflixie jest dokument, który ja już widziałam chyba ze trzy razy. Nie ukrywam, poleciła mi go moja terapeutka. też się napiję herbatki, bo po prostu zasło mi w gardle. Dokument nosi tytuł Stuc I to jest opowieść, którą nakręcił pacjent o swoim terapeucie. I to jest naprawdę niesamowita opowieść, bowiem okazuje się, że popularny aktor w filmie Stutz rozmawia ze swoim terapeutą, a ten terapeuta w specjalnie zrobionym studiu, które imituje jego gabinet na Greenboxie, co zresztą bardzo fajnie wygląda, że oni się z tego też tam śmieją, no pokazuje swoje metody działania. To jest spotkanie pacjent-lekarz, pacjent-terapeuta, ale tak w ogóle to jest spotkanie, które on mówi o tym, czym jest nasze życie i czym, jest, czym są nasze motywacje, i to jest też spotkanie, które pokazuje Stuca, który jest no, lekarzem wręcz kultowym w Stanach Zjednoczonych, kiedy na TikToku pojawiły się nagrania z nim z hashtagiem Stud Netflix, obejrzało je blisko 166 miliardów razy. W, w opisach są jakieś, były, ja pamiętam, jak się zbliżała premiera na Netflixie w zeszłym roku tego filmu, były same entuzjastyczne komentarze. One oczywiście są trochę powierzchowne jak wszystko w internecie, ale co nie zmienia faktu, że no, Stuc jest takim bardzo modnym terapeutą, to jest takie modne nazwisko. Które bardzo działa też na wyobraźnię, ale trzeba przyznać, kiedy włączy się ten film, on zmusza człowieka do skupienia na tym, co jest na ekranie i zmusza do słuchania go. W dzisiejszych czasach, kiedy jesteśmy bombardowani różnymi bodźcami, wszystkiego jest za dużo i jest za głośno, ja mam czasami wrażenie, że gdyby nie to, że chodzę po ulicy w słuchawkach, to bym naprawdę zwariowała albo zaczęłabym krzyczeć, dopiero by mnie zamknęli wtedy. No ale Phil Stutz jest człowiekiem bardzo ważnym, jest takim guru dla wielu psychoterapeutów, no i jest też człowiekiem, który sam boryka się z chorobą. On Widzimy w tym filmie, jak drży mu ręka, on jest chory na Parkinsona, że w pewnym momencie zachęca, weźmiesz moje leki. Jest to takie śmieszno straszne trochę momentami, on też ma duże poczucie swojego przemijania. Ma świadomość swojej choroby, że jest nieuleczalna i że on teraz pomaga ludziom, ale za chwilę sam może wymagać pomocy. Zresztą posłuchajcie, to jest pierwsza połowa zwiastunu filmu dokumentalnego na Netflixie pod tytułem Studs. To jest naprawdę półtorej godziny niesamowitej jazdy w głąb nas.
1: Co wstać? Hi, Jonah. OK, entertain me. <laughs>
2: I'm just going to start by acknowledging how odd this endeavor is. A patient making a movie about his therapist. But my life has gotten immeasurably better as a result of working with you. If it worked for me, maybe it will work for other people.
1: The average shrink will say, don't intrude on the patient's process. They will come up with the answers when they're ready. That's not acceptable. They just listen, and your friends,
2: who are idiots, give you advice. And you want your friends just to listen, <laughs> and you want your
1: therapist to give you advice. You don't have to solve all their problems, but you have to give somebody the feeling that they can change right now.
2: What's wrong, Jonah? How can I make a movie where I'm talking about people being vulnerable and working on their problems and not be vulnerable myself?
1: You can't move forward without being vulnerable.
0: Tym aktorem, który z nim rozmawia jest Jonah Hill, bardzo charakterystyczny komediowy aktor amerykański, który był jego pacjentem i on powiedział wprost, że ponieważ spotkanie jego ze Stucem zmieniło jego życie i bardzo mu pomogło, to pomyślał sobie, że po prostu nakręci dokument i ten dokument może też pomoże bardzo wielu ludziom. Sądząc po reakcji na ten film, tak się trochę dzieje. Radzę wam sobie to obejrzeć. Nie chcę wam opowiadać, bo nie da się opowiedzieć spotkania dwóch mężczyzn, z których jeden jest pacjentem, drugi jest jego terapeutą. Obaj są dowcipni, obaj odkrywają swoją intymność, mówią o swoim życiu, mówią o swoich upadkach i wzlotach. Na przykład tam pada takie zdanie, które mi się bardzo podoba. Wstyd i zażenowanie utrzymują jedność wszechświata. Dobre, Nie? I to naprawdę jest bardzo ciekawe. Te techniki stuca, które to możemy obejrzeć na YouTubie na przykład. Zresztą on, on nie dokładnie pokazuje. Film jest czarno-biały, też nie patuje jakimiś kolorkami. To też jest super, że w pewnym momencie my się musimy naprawdę skupić. Stuc jest świetnym gawędziarzem i widać, że jest absolutnym fachowcem. Widać, słychać lata doświadczenia w jego głosie, w jego sposobie mówienia. I to naprawdę robi ogromne wrażenie. Widać, że to jest człowiek, który w jakimś sensie ma klucz do duszy, do emocji, do serca, do głowy większości z nas. Zakładając, tak jak czytałam przed chwilą, że epizod depresyjny niszczy mózg, depresja niszczy mózg. No to on te nasze mózgi zna. On wie, co się w nich dzieje. I na pewno jest ostatnią osobą, która będzie wytykała palcami, co widać w tym, w tym filmie. I myślę, że dlatego Hillowi on tak pomógł, bo się z niego nie śmiał. Albo śmiał się razem z nim, ale nie z niego, co też jest bardzo ważne. No i rzeczywiście mam takie wrażenie też, że aktor, który robi ten film, Jonah Hill, on chce po prostu pokazać, jak bardzo jest wdzięczny swojemu terapeucie. My nie wiemy wszystkiego o tej terapii, bo też nie możemy wiedzieć, mimo że dowiadujemy się dużo, w jakim momencie John Hill do niego trafił, dlaczego, dowiadujemy się o tym, jak był bulingowany, jak był młody. No, różne tam się historie dzieją, ale nie wiemy wszystkiego. Znaczy, nie, nie, nie widzimy akt medycznych, na szczęście. Ale widać, że między tymi dwoma mężczyznami jest bardzo fajna, emocjonalna więź, bo Mam takie wrażenie, jak oglądałam film Stuc, że rzeczywiście stuc już wszystko wie o prawie o Hillu, prawie, to jest bardzo ważne, wiemy, że prawie robi różnicę, a Hil jest mu wdzięczny za to, że on wie wszystko i że może się przed nim odkryć. Ja myślę, że po to chodzimy na terapię, po to, że spotykamy kogoś, kto nas słucha, ale nie jest tylko naszym kolegą, przyjacielem, przyjaciółką, którzy będą nam dawać rady, on nas słucha. Ja jestem na terapii czwarty rok i wiem, że czasami ważne jest, żeby zapłacić komuś pieniądze, żeby mnie wysłuchał i żeby nie był moim przyjacielem, żeby mnie nie usprawiedliwiał, tylko żeby ze mną porozmawiał, ale najpierw, żeby mnie posłuchał. No i to magiczne słowo. Co u ciebie? Jak się dzisiaj czujesz? Ja muszę przyznać, że jak pierwszy raz poszłam na terapię, to w ogóle nie wiedziałam, co odpowiedzieć, bo miałam wrażenie, że to pytanie zadał mi ktoś pierwszy raz w życiu. I dlatego dzisiaj chciałam z Wami porozmawiać o, o głowie, bo ja też wiem, jak głowa jest ważna i wiem, że głowę trzeba leczyć. Jeżeli coś się złego dzieje, trzeba po prostu wszystko naprawiać. To się da naprawić. Osoba, która mówi do Was te słowa, naprawiła, zrobiła co mogła i cały czas robi, a mam za sobą niesamowite bagaże, o których nie opowiadam, ale mam je i postanowiłam pewnego dnia po prostu to jakoś sobie naprostować. Bardzo ciekawa jest ta metoda sznura pereł u Stutza, która jest, myślę, bardzo inspirująca. Zresztą posłuchajcie, to jest druga część zwiastunów filmu Stutz, filmu dokumentalnego, który możemy oglądać na Netflixie. Posłuchajcie.
2: I was this wildly insecure kid. The work has been accepting and
1: feeling that it's great to be this person.
2: You are still in the struggle and in the fight of being a human just like everybody else.
1: Take action no matter how frightened you are. If you can teach somebody that, they can change their whole life. That makes a lot of sense. This is such a great moment right now. I still wish you would stop dumping so much shit on me. <laughs> This is either the greatest documentary ever made or the worst, and it's probably both. <laughs>
0: Tak się dzisiaj zrobiło trochę nostalgicznie i trochę emocjonalnie, ale było o głowie, proszę Państwa. Głowa jest bardzo ważna, dbajcie o nią. Ja musiałam w pewnym momencie bardzo dużo zmienić w swoim życiu, bo zachorowałam. Okazało się, że muszę także podreperować trochę głowę i nie wstydzę się tego. Zrobiłam sobie dobrze, uratowałam się, podałam sobie samej rękę. I to było najfajniejsze, co mogłam dla siebie zrobić i dlatego mówię sobie, dzisiaj jesteś po prostu zajebistą dupą i zrobiłaś najlepsze, co mogłaś dla siebie zrobić. Pomogłaś sobie wreszcie. Nie innym, a sobie. Nie dajcie się wpędzić w poczucie winy, nie zdajecie, nie pozwólcie, żeby was ktoś zaraził takimi głupimi zdankami, że modna jest teraz terapia, że nagle wszyscy są chorzy psychicznie, a może rzeczywiście są chorzy psychicznie, ale to nie jest powód do stygmatyzowania kogokolwiek, tylko może trzeba ludziom powiedzieć tak, leczcie się, bierzcie leki, idźcie na terapię, dbajcie o siebie, bo... Bardzo dużo się nam ostatnio wydarzyło w życiu. Mi się wydarza od 12 roku życia. Ja mam całe życie hardcore i jestem na wojnie, ale to już jest moja sprawa i moja historia. Ale wiem, widzę to po moich znajomych, w ciągu ostatnich paru lat zdarzyło się wiele bardzo złych rzeczy. Jesteśmy bardzo zmęczeni, bardzo niewyspani i bardzo się boimy, a lęk jest bardzo niedobrą rzeczą. Można go okiełznać. Ja swoje lęki próbuję okiełznać i tego Wam bardzo życzę. To był podcast Pierwsza Młodość, odcinek 21. Premiera w każdy piątek na Spotify, na Apple Podcast i na Google Podcast. Patroni z Patronite'a od Progu 25 dostaną bardzo wypasiony newsletter i bardzo Wam dziękuję za Wasze wsparcie, bo dzięki Wam mogłam dzisiaj nagrać Myślę, że w miarę wypasiony podcast o głowie, ale to też nie jest wszystko, co chciałam Wam pokazać. Może jeszcze kiedyś wrócimy do tematu głowa, bo jest to też mi temat bardzo bliski i nie będę się chowała i nie będę się ukrywała, nie zrobiłam nic nikomu złego. Po prostu pewnego dnia poszłam do psychoterapeuty, a potem poszłam do psychiatry i postanowiłam sobie pomóc i tego Wam życzę, żebyście mieli możliwość pomocy sobie, bo to jest bardzo uwalniające i to bardzo pozwala, pomaga żyć, a mamy czasy totalnie gówniane, niestety. I mam wrażenie, że będzie tylko gorzej, więc jedyne, co możemy zrobić, to jakoś się zabezpieczyć. A żadne schrony nam nie pomogą, jeżeli głowa po prostu nie daje rady. Mamy też prawo nie dawać już rady. <laughs> No i na koniec, proszę Państwa, może jakieś kwiatki, może jakieś motylki. To był 21 odcinek podcastu Pierwsza Młodość, który przygotowała i prowadziła Karolina Korwin-Piotrowska. Moim wydawcą jest Mateusz Nowosad. Nagrywałam w domu dzięki moim patronom, bo mamy tutaj cały sprzęt i sobie siedziałam i piłam herbatkę i patrzyłam się za okno, gdzie właśnie deszcz przestał padać. Jest późno, jest wieczór, jest noc, jest bardzo ciemno. Dbajcie o siebie i śpijcie dużo. Wiecie, ja miałam taki moment, że spałam yy, na dobę 3.25, 3.45 i mogłabym dużo Wam opowiedzieć o bezsenności, która wynika ze zmęczenia i o tym, do czego prowadzi bezsenność. Jestem człowiekiem, który odzyskał sen i za chwilę właśnie się pewnie położę pod moją obciążającą kołdrą z Ikei i zasnę. Życzmy sobie spokojnych, zdrowych snów i posłuchajmy na koniec trochę ptaków. Do usłyszenia za tydzień.